0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nachtschatten-Podcast. Es ist heute ein ziemlich, ziemlich grauer Tag draußen und das ist genau die richtige Stimmung, die ich brauche, um euch eine Geschichte vorzulesen. Die heutige Geschichte heißt The Showers und es ist der seltene Fall, in dem wir wissen, wo sie ungefähr herkommt. Wir haben sie von Reddit und zwar unter dem Subreddit No Sleep und der Autor heißt Clover 10176 Also und damit geht's los mit The Showers. Jede Region in jedem Teil der Welt hat seine ganz eigenen lokalen urbanen Legenden, die sich hartnäckig halten. Ob es um eine alte Irrenanstalt am Rande der Stadt geht, einen Geist, der einen einsamen Straßenabschnitt heimsucht, oder um eine Kreatur, die in einem nahegelegenen Wald haust. Sie haben alle eins gemeinsam. Niemand war jemals dort oder hat das Monster oder den Spuk mit eigenen Augen gesehen. In jeder Generation gibt es Leute, die behaupten, die Schwester vom besten Freund meines Bruders war in diesem Spukhaus mit 13 Stockwerken, wo sie echtes Blut und Spinnen und Schlangen benutzten und das so schrecklich ist, dass es noch nie jemand ganz durchgeschafft hat. Diese Leute werden Stein und Bein auf ihre Geschichte schwören, obwohl sie nicht den kleinsten Beweis dafür haben. Einfach nur, weil jeder in der Gegend weiß, dass es wahr ist. Die Geschichtenerzähler geben sie an ihre Kinder weiter, die sie gerade genug verändern, damit sie in ihre Zeit passt. Und der Kreislauf beginnt von vorn. Ich bin genauso skeptisch gegenüber solchen Geschichten wie jeder andere. Gerade weil ich so ein Horror-Junkie war, als ich jünger war. Ich habe ständig nach noch unheimlicheren Geschichten über die Region gesucht, in der ich eben gerade lebte. Ich habe Geschichten erfunden und verbreitet. Über Pizzaläden in New York, in denen es spukt, die Begegnung meines Cousins mit dem Jersey Devil oder über meinen Großvater, der eine wilde, menschenähnliche Dämonengestalt in den Wäldern von Colorado gesehen hat. Ich habe sogar die wichtigste Regel für solche Geschichten gebrochen, nämlich mich selbst mit einzubeziehen – im Nachhinein war das ganz schön gewagt, denn ich musste aufpassen, dass ich sie jedes Mal gleich erzähle, damit mir niemand draufkommt. Aber überraschenderweise bin ich nie aufgeflogen. Ich stelle mir gerne vor, dass ich ein paar schöne Beiträge zu den verschiedenen urbanen Legenden im Mittleren Westen und Nordosten, wir sind oft umgezogen, der Staaten geleistet habe. Ich habe mich auch immer riesig gefreut, wenn ich durch den Flur gegangen bin und gehört habe, wie einer meiner Klassenkameraden seinen Freunden eine meiner Geschichten erzählt und hier und da Details hinzufügt, wie bei einem großen, stille Postspiel. Natürlich waren diese Geschichten alle frei erfunden. Aber wenn mich jemand danach gefragt hat, habe ich immer daran festgehalten. Ich konnte sogar ein bisschen schauspielern, mit. Zitternder Stimme und geschocktem Gesichtsausdruck bestätigte ich die Ereignisse, die ich angeblich selbst miterlebt hatte. Ich denke, dieser Teil meiner Kindheit hat unter anderem zu der misslichen Lage geführt, in der ich mich heute befinde. Ich werde es euch in voller Länge erzählen, ihr könnt dann davon halten, was ihr wollt. Diese kleine Einleitung soll gleichzeitig eine Aussage für alle diejenigen sein, die meine Geschichte als fragwürdig betrachten werden. Jahrelang war ich wie dieser Junge, der immer... Hilfe, Wölfe, gerufen hat. Aber ich versichere euch, mit jedem Fünkchen Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit in mir, dass dieser Wolf real ist. Aus meiner Einleitung wisst ihr schon, dass ich während der Middle- und High School oft umgezogen bin. Keiner meiner Eltern war irgendwie beim Militär beschäftigt, sie bleiben nur nicht gern zu lange an einem Ort. Das hat mich sicher irgendwie beeinflusst, aber es hat mir auch sicher nicht geschadet. In dem Alter war ich ein ziemlicher Auftreiber, fand schnell Freunde und war oft der Klassenclown, weswegen mich viele Lehrer nicht mochten. Aber das war selten ein Problem, denn bevor das nächste Semester anging, war ich meist schon wieder in einem anderen Staat. So waren meine Freundschaften sehr flüchtig, genauso wie jede positive Beziehung, die ich zu einem Lehrer aufbauen konnte. Wegen der nachfolgenden Ereignisse sind meine Erinnerungen an diesen einen bestimmten Lehrer vielleicht etwas verzerrt, aber ich bemühe mich, euch einen möglichst unbeeinflussten Eindruck von unserer Freundschaft zu vermitteln. Mr. Mace war mein Sozialkundelehrer am Anfang meiner Highschool-Zeit. Jetzt, wo ich älter bin, verstehe ich, wie schrecklich Kinder in diesem Alter sein können. Umso mehr respektiere ich ihn für die Art, wie er es schaffte, guten Kontakt zu uns aufzubauen. Er schien, einer von uns zu sein. Redete wie wir, machte Anspielungen auf aktuelle Popkultur, hörte coole Musik und manchmal sagte er sogar Scheiße oder Verdammt, wenn er einen leidenschaftlichen Vortrag über die Geschichte der amerikanischen Ureinwohner oder so hielt. Ein Lehrer, der fluchte, auch wenn es nur ein bisschen war. Das war der Inbegriff der Coolness für einen Unterstufenschüler wie mich. Meine Erinnerungen an Mr. Mace haben meistens damit zu tun, dass er sich für alles so begeistern konnte, was er machte. Das Ereignis, an das ich mich noch am lebhaftesten erinnern kann, ist, wie soll es auch anders sein, Halloween. Ein Jahr vor meinem Abschluss. Mr. Mays hatte die typischen Lehrerdekorationen in seinem Klassenzimmer: lachende Kürbislaternen, schwarze Cartoonkatzen, naja, Zeug, das in den Augen von egoistischen Highschool-Schülern langweilig und uncool ist. Aber am 31. Oktober, wenn die meisten Lehrer die Augen verdrehen, weil sich Teenager immer noch verkleiden, gab Mr. Mace dem Begriff eines coolen Lehrers eine ganz neue Bedeutung. Wir kamen also ins Klassenzimmer und zu unserer Überraschung waren die Jalousien geschlossen und die kleineren Fenster abgeklebt. Kerzen erleuchteten den Raum und auf einem Hocker vor dem Pult stand eine einzelne grimmige Kürbislaterne. Mr. Mace saß an seinem Pult und beobachtete die Schüler reinkommen und sich an ihren Platz setzen. Er musste niemand bitten, ruhig zu sein, denn in dem Moment, als alle das Zimmer betraten, waren sie entweder zu aufgeregt oder zu verwirrt, um ihre unwichtigen Unterhaltungen fortzusetzen. Als alle auf ihren Plätzen waren, begann er mit seiner Stunde. Er sprach leise, um die richtige Stimmung zu schaffen, und setzte sich auf einen Stuhl direkt neben dem Kürbis in der Mitte des Zimmers. »Heute ist mein Lieblingstag des ganzen Jahres, Leute«, sagte er mit monotoner Stimme. »Halloween ist mein liebster Feiertag und ich möchte euch verraten, warum ich ihn so gerne mag.« Ein Mädchen schaute besorgt und hob die Hand. »Ich verschiebe den Abgabetermin für eure Arbeiten auf nächsten Dienstag«, sagte er, ohne sie auch nur anzusehen. Peinlich berührt sah sie sich um und nahm die Hand wieder runter. Der Rest der Klasse jubelte leise, Mr. Mace wartete auf die darauffolgende Stille. Kaum war es wieder ruhig, begann er seine Geschichte. Ich versuche, seine tolle Geschichte nachzuerzählen, die die Horrorfans sprachlos gemacht und den Rest der Klasse in Angst und Schrecken versetzt hat. Das Mädchen, das am Anfang der Stunde wegen der Arbeit fragen wollte, saß am Ende mit zur Brust gezogenen Knien da, mit einem geschockten Ausdruck im Gesicht. Das Wichtigste ist hier, worum es in der Geschichte ging. Die Einzelheiten sind mir empfallen, aber ich erinnere mich noch an die wichtigsten Stellen. Aber nagelt mich bitte nicht darauf fest. Jedenfalls machten Mr. Mace und seine Freunde einen Roadtrip quer durch das Land, nachdem sie mit dem College fertig waren. Sie hatten einen Truck, luden Campingausrüstung ein und wollten den ganzen Sommer Sehenswürdigkeiten besuchen. Sie fuhren von New Jersey runter entlang der Küste von Florida, New Orleans, nach Kalifornien, hoch nach Washington. Von da aus fuhren sie über die Rocky Mountains in Colorado und schließlich zurück nach New York. Die Vorstellung, völlig frei zu reisen, wohin man wollte, faszinierte die ganze Klasse. Und in meinen Augen war Mr. Mays der coolste Lehrer aller Zeiten. Da sie abenteuerlustige College-Jungs waren, hatte niemand eine Karte dabei. Einen Zeitplan gab es auch nicht, also fuhren sie einfach in die ungefähre Richtung, in die sie wollten, bis sie eine Stadt oder eine Gegend fanden, die interessant aussah. Er erzählte, dass sie nachdem sie eine Woche in Colorado verbracht hatten, kilometerweit durch Maisfelder und noch mehr Mais fahren mussten. Er nahm an, dass sie in Nebraska oder Kansas sein mussten, als die Gruppe beschloss, Geld zusammenzulegen und sich ein Hotel für die Nacht zu nehmen. Sie hatten sich für ein Motel in einer Stadt entschieden, an deren Namen er sich nicht erinnern konnte, als einem seiner Kumpels einfiel, dass sie ganz in der Nähe der Farm seines Großvaters sein müssten. Er war sich nicht ganz sicher, wo sie genau war, aber die abenteuerlustigen College-Kids beschlossen, sich das Zimmer zurückerstatten zu lassen und versuchten stattdessen, den Großvater ihres Freundes anzurufen. Allerdings war er nicht erreichbar, also beschloss die Gruppe, dass es lustig wäre, einfach dort aufzutauchen. Mr. Mays Kumpel war sich sicher, dass seine Großeltern sie ohne Zögern aufnehmen und ihnen etwas zu essen machen würden. Also machten sie sich auf, mit noch einer Stunde Tageslicht, auf der Suche nach einem gemütlichen Haus zum Übernachten. In Kansas oder Nebraska, wo auch immer sie waren, gibt es nicht besonders viele Landmarken, die verirrten Reisenden zur Orientierung dienen. Und wenn jemand einen Weg beschrieb, dann ungefähr so. Fahrt ein paar Meilen hoch bis zum Mais. Dann biegt ihr rechts auf einen Feldweg ab, bis zum nächsten Mais. Dann solltet ihr rechts von euch Weizen sehen. Also wie in so vielen Horrorgeschichten hatte die Gruppe sich verfahren. Natürlich wollte das keiner zugeben, also fuhren sie weiter durch die Nacht, bogen alle fünf Minuten falsch ab, bis sie sich schließlich auf einer überwachsenen Straße wiederfanden, bei der Mr. Mays Freund sicher war, dass seine Großeltern gleich in der Nähe wohnten. Er beschrieb diese Straße als dunklen Pfad zur Hölle. Aber ich bin mir nicht sicher, wie ernst er das meinte, da er sehr ausschweifend beschrieb, dass die Bäume aussahen, als wollten sie das Auto packen und die roten Augen von unzähligen Tieren sie aus der Finsternis beobachteten. Trotzdem, diese typischen Horrorelemente erzielten ihre Wirkung beim Großteil der Klasse. Alle waren verängstigt. Also fuhren die Jungs noch eine Viertelstunde diese Straße entlang, bis sie eine Lichtung erreichten, mit einem kleinen Gebäude darauf. Es sah aus wie ein Silo, in dem Licht brannte. Sie dachten, dass die Leute hier ihnen wenigstens helfen könnten, die Farben des Großvaters zu finden, da sie davon ausgingen, dass in diesen ländlichen Regionen jeder jeden kennt. Sie parkten vor dem Gebäude und als sie ausstiegen, bemerkten sie, dass es mehr wie ein Gebäude aussah, in dem man einen ganzen Haufen Hühner halten würde aber nicht wie ein Wohnhaus. Aber die Lichter waren an, also beschlossen sie es wenigstens zu versuchen. Gemeinsam gingen sie hin und schauten durch die halboffene Schiebetür und fanden nur einen großen, leeren Raum. Die von der Decke hängenden Neonlichter erleuchteten den Raum, als wäre es heller Tag, aber es war keine Menschenseele zu sehen. Einer der Jungs war aber überzeugt, er hätte jemand gesehen, als sie hergefahren waren, also beschlossen sie reinzugehen. Und nach einem Büro oder etwas in der Art zu suchen, wo jemand um diese Zeit noch arbeiten könnte. Warum sonst sollte das ganze Gebäude erleuchtet sein? Drinnen gab es keine weiteren Türen. Es war nur eine einzige riesige, leere Halle. Also wanderten sie über das Grundstück rüber zum Silo. Als sie näher kamen, entdeckte einer von ihnen etwas, das aussah wie eine Kellertür im Boden. Ich weiß noch, dass uns Mr. Mace an dieser Stelle ermahnt hat, aus seiner Dummheit zu lernen. Er sagte, er hätte damals noch nicht viele Horrorfilme gesehen und hatte keine Bedenken bei einer gruseligen Kellertür an so einem dunklen, fremden Ort. Er gestand, dass er bis heute bereute, sich dieser Tür genähert zu haben. Er erklärte, dass er uns so viel von der Geschichte erzählen würde, wie er für angebracht hielt. Dass wir erwachsen genug waren, um damit umzugehen, aber dass diejenigen, die besonders schreckhaft waren, den Unterricht jetzt schon verlassen sollten. Einige Schüler packten leise ihr Zeug zusammen, standen auf und gingen, zwei von ihnen Kiffer, die die Gelegenheit nutzen wollten, um vor ihrer nächsten Stunde noch hinter der Schule einen zu rauchen. Ich dachte nicht mal dran. Wie gesagt, ich stand total auf sowas und Mr. Mace erzählte eine Geschichte, die besser war als alles, was ich mir ausgedacht hatte. Ich wollte etwas von ihm lernen, auch wenn ich natürlich nichts davon wirklich glaubte. Dann fuhr er fort und erzählte den übrigen Leuten, dass er und seine Freunde die Kellertür aufgemacht hatten. Und was herauskam, ließ sich nur beschreiben als »Der fauligste Gestank, den ich jemals erlebt hatte.« Das Interesse der Gruppe galt jetzt nicht länger den Besitzern der Farm, sondern der Ursache des Gestanks auf den Grund zu gehen. Sie gingen die Stufen hinunter in den Keller, wo einzelne, von der Decke hängende Glühbirnen einen langen Korridor erleuchteten. Niemand sagte ein Wort. Es war alles viel zu seltsam geworden. Die Wände waren mit Metallplatten bedeckt, so wie die, die man oft auf Dächern von Farmhäusern sieht. Der Gang an sich war krumm und schief. Die Decke wurde mal höher, mal tiefer, als wäre der Tunnel eilig angelegt, aber niemals richtig fertig gemacht worden. In manchen Passagen mussten sie tief geduckt gehen, um durchzupassen. Das Schlimmste, erzählte Mr. Mace, war, dass die Glühbirnen die ganze Zeit flackerten. Manchmal wie Stroboskoplichter, sodass es schwierig war, sich in den krummen, verwinkelten Gang fortzubewegen. Im Nachhinein weiß er, dass seine Augen ihm einen Streich gespielt haben, aber damals war es sich sicher, kurz Dinge zu sehen, die nicht da sein sollten. Er sagte, das könne schon mal passieren, wenn man sehr konzentriert auf etwas ist oder nervös. Spielt der Verstand verrückt und spielt einem Dinge oder Personen vor, die gar nicht da sind. Ich hörte total gespannt zu, als er den Tunnel weiter beschrieb. Er schien sich ewig hinzuziehen. Mr. Mays vermutete, dass sie unter diesem unheimlichen Wald waren, durch den sie gekommen waren. Aber sicher war er sich nicht. Nach einem gefühlten Kilometer standen sie plötzlich vor einer Tür. Sie war einfach und aus Holz. Aber sie sah aus, als würde sie eher zu irgendeinem Einfamilienhaus in der Vorstadt gehören, als in diesem unterirdischen Gang mitten im Nirgendwo. Sie sah hübsch aus scheinbar erst vor kurzem Rot gestrichen, mit einem schönen Türknauf und passendem Klopfer. Sein Freund ging auf diese Tür zu, vorsichtig wegen der flackernden Glühbirnen und der bedenklich instabil aussehenden Wände. Er drehte sich zum Rest der Gruppe um, die, um es gelinde auszudrücken, nervös waren und versuchte die Situation mit einem Scherz aufzulockern. »Vielleicht sollte ich zuerst klopfen.« er nahm den Türklopfer und schlug ein paar Mal gegen das Holz, wobei er scherzhaft, aber leise fragte, Hallo, ist jemand zu Hause? Die Gruppe wartete ungefähr 30 Sekunden, bevor der, der neben der Tür stand, die Spannung löste. Er zuckte mit den Schultern und wollte gerade zu den anderen zurückgehen, als die Glühbirne zwischen ihnen explodierte. Alle bedeckten ihre Gesichter und sahen besorgt rüber zu ihrem Freund. Als der die Hände wieder sinken ließ, löste sich ein Teil der Metallverkleidung, fiel direkt auf die Stirn des Jungen und verpasste ihm einen tiefen Schnitt. Der Schlag ließ ihn ohnmächtig nach hinten fallen, wobei er im Fallen die Tür aufriss. Alle Jungs rannten zu ihrem verletzten Freund. Offenbar bemerkte keiner von ihnen den noch stockdunklen Raum, der jetzt vor ihnen lag. Mr. Mace erreichte ihn als erster, hob seinen Kopf hoch, zog die Jacke aus und versuchte damit, die Blutung an der Stirn zu stoppen. Als alle sich etwas beruhigt hatten, bemerkte Mr. Mace, dass der Arm, mit dem er seinen Freund gehalten hatte, vollkommen nass war. Er wunderte sich noch, wie das passiert war, als einer seiner Freunde etwas sagte wie »Die Lichter! Wir müssen weg!« »Ihr kennt das«, sagte er in die Klasse, »wenn man das Licht ausschaltet und es ist beinahe stockdunkel, bis auf das Nachleuchten der Glühbirne, die abkühlt.« so ungefähr war es, nur es waren so viele. Mindestens 20 Glühbirnen hatten diesen Raum noch Sekunden zuvor erleuchtet und jetzt sahen sie aus wie kleine Sterne in der Dunkelheit. Das war schon ziemlich erschreckend, aber nicht das Unheimlichste. Es gab immer noch das sehr schwache Licht aus dem Flur hinter ihnen, doch es reichte aus, um die Umrisse von dutzenden Menschen zu erleuchten, die weniger als drei Meter von ihnen entfernt standen. Sein Freund wollte gerade noch etwas sagen als die Glühbirne zu ihrer Rechten aufflackerte. Lasst mich an dieser Stelle kurz unterbrechen, um zu sagen, dass Mr. Mays generell ein sehr lebhafter Typ war. Er hatte diesen Tonfall in seiner Stimme, der einen motivierte. Er könnte sagen, Hey Leute, lasst uns von einer Klippe springen. Und jeder würde sagen, Na klar, zeigen Sie uns den Weg. Das ist natürlich überspitzt formuliert, aber ihr versteht, was ich meine. Er war ein charismatischer Typ. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er alles wie eine Lagerfeuergeschichte erzählt. Mit der Stimme von jemandem, der versucht mysteriös und unheimlich zu klingen. Was zwar offensichtlich war, aber trotzdem funktionierte. Aber von hier an veränderte sich seine Erzählweise völlig. Er versuchte nicht mehr, irgendwem Angst einzujagen. Ich merkte, dass dieser Teil wirklich schwierig für ihn war. Entweder war er ein verdammt guter Schauspieler. Oder er durchlebte wirklich eine furchtbare Erinnerung. Er fuhr fort. Die Glühbirnen gingen an und beleuchteten die Menschen vor ihnen. Allein im Kreis des schwachen Lichts sah er mindestens 20 Kinder. Sie alle trugen Nachthemden, die alt und zerschlissen aussahen, befleckt von irgendeiner dunklen Substanz. Ihr Haar war lang, so als hätte keiner von ihnen jemals einen Haarschnitt bekommen. Ein paar der Kinder waren beinahe nicht zu erkennen unter all den Haaren. Und keiner von ihnen hatte je ein Bart genommen. Mr. Mace berichtete, dass das Nervenaufreibendste war, dass keins der Kinder sich bewegte. Sie standen einfach nur da und starrten, die meisten nur erkennbar durch das schwache Licht, das in ihren Augen reflektierte. Die Freunde standen einige Sekunden, vor Schrecken gelähmt, einfach nur da, bevor sie aus weiter Entfernung ein Tierjaulen hörten. Er beschrieb es wie das Heulen eines Hundes, nur um das Zehnfache verstärkt. Die Gruppe löste sich aus ihrer Starre, gerade als die Kinder anfingen, Schritte nach vorn zu machen. Sofort schnappten sich die Freunde den Verletzten, hoben ihn auf und trugen ihn durch die Tür in den Tunnel. Mr. Mays hatte Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Er streckte den Arm nach links aus, in der Hoffnung, eine Wand zum Anlehnen zu finden. Stattdessen fand er einen Griff, zog fest daran, ließ aber keine Sekunde die Kinder aus den Augen. Als er aus der Tür stürzte, entdeckte er, woran er sich festgehalten hatte. Ein Duschkopf kam aus der Betonwand und reichte circa 30 Zentimeter in den Raum hinein. Irgendetwas tropfte daraus, aber es war zu düster, um zu erkennen, was es war. Er sah, dass es auch auf ihn getropft war, aber das kümmerte ihn jetzt nicht. Die Kinder schlurften auf ihn zu, während in der Ferne ein Tier heulte und seine Freunde waren schwer verletzt. Als er den Raum endlich verließ, bemerkte er noch weitere Duschköpfe unter der nackten Glühbirne. »Deshalb nenne ich diesen Ort. Die Duschen«, erklärte er der Klasse. Ich hing an seinen Lippen, so weit nach vorne gebeugt, wie es mein Tisch erlaubte, gespannt auf mir. Ich knallte die rote Tür zu und rannte durch den Tunnel, schneller als ich je zuvor oder jemals danach in meinem Leben gerannt bin. Wir schafften es zurück zum Auto und rasten so verdammt schnell davon, wie wir konnten. Ein paar Schüler kicherten, weil er verdammt gesagt hatte. Also, wenn ihr heute Süßes oder Saures spielt, seht zu, dass ihr wisst, wo ihr hingeht und bleibt weg von verlassenen Farmen. Ich meine, davon gibt es nicht viele hier in der Gegend und ihr seid ja alle clevere Kids, nur abgesehen von Jerry. Die Klasse lachte und die Stimmung löste sich auf, als es zum Ende der Stunde klingelte. Mr. Mace dankte uns fürs Zuhören, erinnerte uns an die Arbeit, die nächsten Dienstag fällig war und wünschte uns ein frohes und sicheres Halloween. Meine Mitschüler waren aufgeregt in Diskussionen verwickelt, was wohl hinter der Geschichte steckte. Ein Mädchen meinte, ich wette, das war so ein abgedrehtes Nazi-Versteck. Ich glaube, das waren die Geister von Kindern, die von einem Hund getötet wurden, sagte ein anderes. Ich dachte gar nicht über irgendwelche Theorien nach. Ich war noch ganz gefesselt von der Stimmung die Art, wie Mr. Mace die Geschichte erzählt hatte und die Details, die er einbrachte, das alles gab mir das Gefühl, dass wir nicht die ganze Geschichte zu hören bekommen hatten. Ein paar Tage später blieb ich nach der Stunde noch da und fragte ihn, wie das alles wirklich ausgegangen war und was mit seinem Freund passiert ist. Er lachte und sagte, dass es seinem Kumpel gut ging und dass es ehrlich gesagt, diesen Teil flüsterte er, wahrscheinlich an den Drogen gelegen hat, die wir damals eingeworfen haben. Er zwinkerte mir zu, als wollte er sagen, erzähl das mit den Drogen nicht weiter, Kumpel. Ich lächelte und verabschiedete mich. Wir wohnten noch ein paar Monate in dieser Stadt, bevor wir mit einem Mal ans andere Ende des Landes zogen. Nach Milwaukee, Wisconsin. Ich drehte ein bisschen an der Geschichte und erzählte sie am Lagerfeuer, als ich älter wurde. Und sie war immer ein Knüller. Allerdings veränderte ich immer wieder das Ende. ließ den Freund verbluten oder von den Kindern davongeschleppt werden. Erst als ich aufs College ging, begegnete ich Mr. Mace wieder. Ich ging im Norden von New York aufs College, allerdings unabhängig von dieser Geschichte. Es war eine lustige Zeit, ich war immer noch derselbe Spaßvogel wie früher. Und irgendwann, während meines zweiten Jahres an der Universität, lief ich Mr. Mace über den Weg, in einer Bar, die ich manchmal besuchte. Zuerst war ich mir gar nicht sicher, ob der Typ, der mit dem Kopf unter seinen Armen vergraben auf dem Tresen lag, überhaupt mein alter Lehrer war. Was mich aufmerksam gemacht hatte, war das Sweatshirt, das er immer an seinem Geburtstag im Unterricht getragen hatte. Darauf stand, ich bin das Geburtstagskind. Ich sagte meinen Freunden, sie sollen uns schon mal einen Tisch suchen und dass ich gleich bei ihnen bin. Ich ging rüber zu dem Mann an der Bar. »Mr. Mace?«, fragte ich und er sah auf. Er schaute mir eine Sekunde lang ins Gesicht, bevor er lächelte und mir eine Hand auf die Schulter legte. »Hey, mein Junge, wie geht's hier so?« sein Atem roch nach starkem Whisky und sein Gesicht war errötet. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, stand er ganz schön neben sich und hatte wahrscheinlich keine Ahnung, wer ich war. »Mr. Mace, ich bin's, Jack. Ich war ein paar Semester lang einer ihrer Schüler, vor sechs Jahren oder so.« Sein Ausdruck änderte sich. Jetzt sah er aus, als würde er sich tatsächlich erinnern. Er lächelte und sprach etwas ruhiger. »Wie ist es dir so ergangen, Jack?« Wir unterhielten uns ganze 20 Minuten. Anscheinend unterrichtete er immer noch an derselben Schule. Denselben alten Kram wie immer. Ich fragte, wie es dort lief und er sagte, so gut oder so schlecht wie schon immer. Nach einiger Zeit wurde mir bewusst, dass ich schon ein Erwachsener war, der eine Unterhaltung mit einem anderen Erwachsenen führt. Früher hatten wir immer dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis. Aber jetzt war ich nur ein Typ, der mit einem alten Kumpel ein Bier trinkt. Irgendwann gingen meine Freunde... Und ich trank weiter mit Mr. Mace. Er erzählte mir von seiner Scheidung und von seinen Kindern. Dinge, die ich nie gefragt hätte oder die mich früher auch gar nicht interessiert hätten. Aber jetzt interessierte es mich. Er war ein ganz normaler Mensch. Nicht mehr nur ein Idol. Ein echter Mensch mit echten Problemen. Eben nicht mehr der unfehlbare Lehrer, für den ich ihn früher gehalten hatte. Erst nach ein paar Stunden kam ich überhaupt auf die Duschen zu sprechen. Ich erzählte ihn von meiner Leidenschaft für urbane Legenden und Gruselgeschichten und er lachte nur. Doch als ich die Geschichte erwähnte, die er uns vor Jahren erzählt hatte, schien es ihm unangenehm zu werden. Er kippte seinen Whisky runter, bestellte noch einen, dann wandte er sich zu mir und wurde plötzlich sehr ernst. »Weißt du, Jack, ich habe keine Ahnung, warum ich diese Geschichte jedes Jahr wieder erzählt habe.« Seine Aussprache klang verwaschen oder ich hörte nicht mehr so gut, schwer zu sagen. Wir waren zu diesem Zeitpunkt beide schon ordentlich angeheitert. Es hat mir damals mein Therapeut geraten, als ich jünger war. Ich sollte es Leuten erzählen, um damit klarzukommen oder so ein Scheiß. Er nahm einen großen Schluck von seinem neuen Drink. »Wie, ihr Therapeut?« fragte ich nach. Mr. Mace lachte laut auf und sah mich an. »Na klar, Jack. Meinst du, dass sowas einen nicht fertig macht?« Ich war verwirrt, lächelte aber weiterhin. Die Sache war gerade ziemlich seltsam geworden. Naja, aber ich meine, sie haben erzählt, dass sie alle irgendwie auf Drogen waren, oder? Und keiner wurde schlimm verletzt. Sie waren doch alle okay, oder? Innerhalb der nächsten Sekunden wirkte seine Traurigkeit fast übertrieben. Natürlich nicht, Jack. Warum denkst du sonst, dass ich jetzt hier bin? Ich war erstaunt, hatte plötzlich tausende Fragen, doch ich ließ ihn weiterreden. Tim verdammt. Er hat es nicht geschafft, Jack. Er lachte und sein Lächeln verwandelte sich in Tränen. Scheiße, sie haben ihn geschnappt und weggeschleppt. Ich weiß nicht. Die Bullen haben behauptet, wir wären einfach nur besoffen gewesen, dass er weggegangen ist und von wilden Tieren gefressen wurde. Sie hatten keine Ahnung, Jack. Sie hatten es nicht gesehen. Ich saß da wie versteinert und Mr. Mace fuhr fort, als kalte ich die wahre Geschichte, aber das tat ich nicht. Sein Freund war verschwunden, das hatte ich nicht gewusst. »Aber ich wünschte, sie hätten wenigstens die Leiche gefunden«, seufzte er. »Dann hätten wir sie ihnen zeigen können.« »Das ist ein schlechter Ort, Jack. Ich weiß nicht, was ich anstatt dazu sagen soll. Es ist einfach ein böser Ort.« Er erzählte noch ein paar Minuten von dem Freund, und um wie viel Spaß sie vor diesem Ausflug gehabt hatten, und ich ließ ihn reden. Kurz Zeit später klingelte sein Handy. »Hallo, Süße«, flüsterte er in den Hörer. »Ich komm gleich raus, ich«, er rülpste, »Liebe dich, Baby«. Der Anrufer legte auf und Mr. Mace stand auf, um zu gehen. »Es war schön, dich zu sehen, Jackie. Du hast was im Köpfchen, Junge. Mach was draus.« Er machte sich auf den Weg zum Ausgang. »Mr. Mace«, rief ich ihm hinterher. Er drehte sich um. »Was gibt's, Jack?« wo haben sie nochmal gesagt, dass die Duschen waren? Wo? Versammt, habe ich das nicht erzählt? Irgendwo außerhalb von Broken Bow, Nebraska. Beschissene Hölle auf Erden, wenn du mich fragst. Mr. Mace winkte mir noch einmal zu und verließ die Bar. Wobei er zuerst gegen eine Wand lief, bevor er endlich die Tür fand. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ich hatte nie die Gelegenheit, um ihm zu sagen, was für einen Einfluss er auf mein Leben hatte. Oder besser gesagt, seine Geschichte. Er würde nie von meiner Reise nach dem Abschluss erfahren. Ganz ähnlich, wie er sie mit seinen Freunden gemacht hatte. Er würde nie erfahren, dass die Dinge, die ich dort gesehen hatte, echt waren. Warum? Er starb einen Monat später. Leberversagen. Aber es war wohl okay. Seine Familie war bei ihm im Krankenhaus. Er durfte sterben, umgeben von Menschen, die ihn lebten. Und ein Mann wie er hat das verdient. Diesen Ort jedoch, den habe ich selbst besucht. Hier nimmt die Geschichte eine Wendung. Im Folgenden erzähle ich euch, wie ich die Duschen gefunden habe und warum ich niemals, niemals mehr auch nur in die Nähe von Nebraska gehen werde, solange ich lebe. Ich erzähle weiter, sobald ich wieder nüchtern bin. Denn die Erinnerung ist deutlich genug. So, und an der Stelle unterbricht der Autor seine Geschichte – und fährt dann fort im Teil 2, den wir auch demnächst hier veröffentlichen werden. Also bleibt dran. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du noch mehr davon hören möchtest, dann gib uns doch ein kleines Feedback. Dazu musst du nur auf iTunes eine kleine Rezension hinterlassen oder du schreibst uns eine E-Mail an nachtschatten@mailbox.org. Die Adresse ist natürlich unten in den Shownotes. Soweit für heute und schlaft gut.